0: de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, Trois titres en trois questions. D'où vient le ralentissement de l'inflation américaine L'assurance-vie peut-elle défendre ses armes face au Livret A Et puis, certains Français devront-ils cotiser 44 années avant la retraite et non pas 43 Radio est-ce une bonne nouvelle uniquement pour l'économie américaine En tout cas, l'inflation aux états unis continue de ralentir. Sixième mois consécutif, elle est à 6,5% sur un an en décembre, après un pic à plus de 9% en juin. Et ce qui est une première depuis avant la vague inflationniste, c'est une baisse des prix sur un mois de 0,1%. Cela rassure les investisseurs qui attendent maintenant un adoucissement de la politique du taux de la Fed. On en parlait à l'instant avec Alexis karklins Marché. Alain Dubrul dirige la gestion chez Claresco. Ça va dans la bonne direction c'est bien sûr aidé par une baisse des prix de l'énergie, qu'on constate aussi en Europe, mais aussi euh, du côté des services, une tendance à la modération. Alors là, les prix montent encore, hein, parce que si ça baisse de l'énergie dans la partie service il y a encore une tendance haussière, mais là aussi, il y a une certaine modération. Donc pour les, les marchés, c'est plutôt un point positif, parce que ça confirme que le processus de recul de l'inflation est en cours. Il faudra bien sûr être vigilant sur les prochains mois et trimestres pour s'assurer qu'on revient bien à terme dans l'objectif de la fête qui est 2%. Et ça, il y a encore un certain chemin pour y arriver. Mais pour l'instant, c'est plutôt une bonne nouvelle. La réaction des marchés financiers, l'euro est au plus haut depuis plus de 8 mois face au dollar, 1$0.850. Les grands indices américains sont en hausse, de même pourcentage d'ailleurs, Dow Jones et Nasdaq plus 0.64%. Le CAC40 a gagné 0.74 à 6975 points, avec une incursion en séance au-delà des 7000 points, ce qui était une première depuis le 17 février dernier, soit une semaine avant la guerre en Ukraine. Et en ce moment, au Japon, le Nikkei recule, lui, d'1,13%. La patronne du FMI, elle douche une nouvelle fois les optimistes. Après avoir annoncé une année 2023 pire que 2022, il y a dix jours, voilà que Kristalina Georgieva évoque une année marquée par des tensions sociales au niveau mondial, citant les exemples du Brésil, de la Colombie ou du Royaume-Uni. Un indicateur économique venu de Chine, cette nuit le plus fort repli des exportations depuis 2020 en décembre, sous l'effet conjugué de la crise sanitaire, avec le, la fin du zéro Covid, c'est une flambée des cas et aussi d'une demande faible. C'est le taux qui sert de référence sur le marché. L'affaire, l'association française d'épargne et de retraite, qui compte près de 750 000 adhérents, a annoncé hier que le taux de rendement de son fonds garanti en euros était de 2,01% en 2022, net de frais de gestion et donc euh, et avant prélèvements sociaux. C'est mieux qu'en 2021, où le taux était d'1,7%. L'assurance-vie a donc des arguments dans le contexte, selon Gérard Beckerman, le président de l'affaire. C'est un taux qui est convenable. Évidemment, avec une inflation de 6, il ne reste pas beaucoup. Mais c'est un taux qui vient euh, tout simplement du produit, des placements et d'une réintégration de la réserve que nous avions constituée il y a 6 ans. C'est un taux, je pense, qui ne va pas décevoir. Le livret A, c'est un livret qui est réglementé. C'est un livret qui est contingenté. Et ce n'est pas du tout un outil patrimonial. L'assurance-vie conserve à ce jour toutes ces qualités d'un contrat d'épargne qui est en même temps un outil patrimonial et surtout pour la transmission pour gratifier ceux que nous aimons et les bénéficiaires. Et on devrait avoir dans la journée la confirmation du nouveau taux du livret A applicable au 1er février, 3% ou peut-être 3,3% du jamais vu en tout cas depuis 2009. Il y a un autre placement qui confirme son statut historique de valeur refuge. L'or, évidemment l'an dernier, la valeur des réserves d'or de la Banque de France a ainsi grimpé de 7 milliards et demi d'euros pour atteindre 133 milliards. À quoi servent ces réserves Léa Dauphas est chef économiste chez TAC Economics. Ils servent de garantie ça permet d'avoir confiance en la signature d'un État, et pour l'État ça lui permet d'avoir, comme l'équivalent d'un ménage, un, un montant d'épargne disponible. Sachant que voilà c'est le grand avantage de l'or en ce moment, quand on est dans ce contexte géopolitique euh, incertain, et puis, c'est également important dans les contextes de dépréciation du dollar. Comme l'or est coté en dollars, l'or devient le meilleur marché pour les acheteurs en devises étrangères quand le dollar se déprécie, ce qui est le cas actuellement. Toute autre matière première à présent, le gaz, et cette demande formulée par l'association de consommateurs CLCV, par une lettre à Emmanuel Macron, reportait la disparition du tarif réglementé du gaz, prévu au 30 juin. Et le contexte de marché est tendu. Mais l'expert Xavier Pinon, du comparateur Selectra, est optimiste sur la réponse politique. En réalité, le gouvernement, quoi qu'il arrive, cherchera à ce que les prix du gaz restent stables pour les consommateurs et ce sera à lui de trancher sur les modalités. Il n'est pas du tout certain que prolonger les tarifs réglementés soit la modalité qu'il choisira. Il est tout à fait possible de faire autrement en ayant les mêmes effets. Par exemple, en faisant ce que le gouvernement a probablement prévu de faire, c'est-à-dire avoir un prix de référence qui ne soit pas les tarifs réglementés, mais autour duquel les fournisseurs devront proposer des offres. Bien qu'il n'y aura pas d'offres étiquetées tarifs réglementés, les prix se maintiendront autour de cet indice de référence. C'est probablement ça que le gouvernement a en tête aujourd'hui. Y a-t-il un pilote dans l'avion C'est donc bien la question que l'on va finir par se poser pour de vrai avec les technologies que prépare Airbus. Son projet Dragonfly, dévoilé hier, est celui d'un avion capable de se dérouter tout seul vers l'aéroport le plus proche et surtout de se poser en sécurité sans pilote. Arnaud Aimé est spécialiste des transports au sein du cabinet SIA Partners. Ça fait déjà plusieurs années qu'Airbus et les autres acteurs industriels lancent des expérimentations dessus. Et on voit que techniquement, ça marche aujourd'hui. Un pilotage autonome permettrait d'optimiser la consommation de carburant euh, au décollage, à l'atterrissage et au roulage. On pourrait même imaginer à terme qu'en cabine, plutôt que deux pilotes, il y ait un seul pilote, voire à terme zéro pilote. Et en fait, la technologie est plus mature en fait, pour l'aérien que pour l'automobile parce que dans le ciel, il y a moins d'aléas. Que sur une route. Il y a moins de cas particuliers à prendre en compte. Il n'y a pas de piétons, pas de vélos qui passent. Il y a aussi un contrôle aérien qui existe et qui sécurise les choses. Donc, on pourrait imaginer que ça arrive pour l'avion avant que ça n'arrive pour l'automobile. L'aérien encore, avec ce constat d'échec sur le projet d'avion franco-allemand de reconnaissance maritime pour les armées, Berlin ayant passé commande à l'industrie américaine, la France missionne Airbus et d'Asso Aviation pour réaliser des études d'architecture d'un système de patrouille maritime future pour remplacer notamment ces appareils atlantiques. 10 articles, 60 pages, l'avant-projet de loi sur la réforme des retraites a été transmis au Conseil d'État. Il y a comme une zone d'ombre dans le texte, les 43 années de cotisation, car... Malgré le dispositif sur les carrières longues, certains vont devoir cotiser 44 années.
0: Audrey a 33 ans et elle en avait 16 quand elle a été embauchée comme apprentie. Je savais ce que je voulais faire, donc je suis directement partie faire un CAP cuisine. Le début d'une carrière quasi sans interruption. Aujourd'hui, Audrey est chef dans un petit restaurant lyonnais et après la réforme, elle pourra toujours partir plus tôt que les autres salariés. Je vais sur mon compte retraite pour simuler ma retraite. Donc 60 ans et 8 mois. Quelqu'un qui travaille depuis ses 18 ans pourra quand à lui partir à 62 ans. Un salarié qui commence à 20 ans devra lui attendre 64 ans. Dans tous les cas, ces personnes aux carrières longues auront cotisé pendant 44 ans contre 43 ans pour le reste des actifs. Une injustice, selon Audrey, car les salariés qui ont commencé jeunes occupent souvent des métiers usants. Déjà à 33 ans, j'ai un dos qui est bien entamé, des tendinites la répétition. On travaille debout toute la journée. On a le port des charges lourdes en permanence parce qu'une casserole pour 40 personnes avec des pâtes à l'intérieur, c'est très lourd. Et une année supplémentaire d'usure, c'est énorme. L'entourage de Matignon précise qu'il s'agit là d'une question budgétaire. Avec un seuil à 44 ans, les départs anticipés pour carrière longue coûteront déjà 1 milliard d'euros d'ici 2030. Le gouvernement qui promet d'améliorer les fins de carrière de ses salariés en facilitant les reconversions.
1: Et officiellement, les retraites ne sont pas au menu du déjeuner d'Emmanuel Macron aujourd'hui à l'Elysée avec les patrons de Capgemini, L'Oréal, d'Asso-System, Schneider et Orano. Il sera question des ressorts de la France en matière d'attractivité, notamment face à l'Inflation Reduction Act de Joe Biden et ses 370 milliards de dollars de subventions à l'économie américaine. 6h56 sur Radio Classique, 3 minutes pour la planète dans quelques secondes.